0: Começa mais uma edição do JR 15 Minutos, o podcast da Record TV que aprofunda as notícias que mais mexem com a nossa vida. A guerra entre Rússia e Ucrânia chega ao 22 segundo dia, sem acordo de paz. A Ucrânia acusa a Rússia de cometer crimes de guerra, civis foram mortos, hospitais bombardeados e os corredores humanitários não foram respeitados. O governo russo também é acusado de usar bombas de fragmentação e bombas de vácuo, que são proibidas pelos tratados internacionais. A invasão foi condenada por vários países e está sendo investigada pelo Tribunal Penal Internacional, também conhecido como Tribunal de Haia. Mas como funciona essa investigação? A Rússia e o presidente Vladimir Putin podem ser punidos? O JR 15 Minutos tira essas dúvidas com a professora de Direito Internacional da Universidade Cândido Mendes, Alexandria Alexim. Professora, seja bem-vinda.
1: Muito obrigada pelo convite. Muito obrigada.
0: Quem nos acompanha nessa entrevista é a repórter da Record TV, Cleisla Garcia. Kleisler, vários países assinaram o um pedido para que o Tribunal de Haia investigasse a invasão russa, não é mesmo?
2: Oi Celso, tudo bem? Vamos lá então. 39 estados membros assinaram o um pedido de investigação. O Tribunal Penal Internacional ele já se posicionou contra a invasão russa na Ucrânia. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, contestou a explicação oficial do presidente Vladimir Putin para entrar na Ucrânia. E segundo Putin, Celso, a operação militar, como os russos tratam a guerra, é um esforço para acabar com, entre aspas, né, genocídio de separatistas para Rússia. De 15 juízes do tribunal, 13 votaram a favor de ordenar que a Rússia suspenda as operações militares na Ucrânia. Dois juízes foram contra. Então, eu gostaria de perguntar para a professora Alexandria se é importante a gente começar explicando o que, que é o Tribunal de Haia, como é que ele funciona, qual a importância dele. Então, o Tribunal de Haia, que foi criado pelo
1: Estatuto de Roma, ele entra em vigor né, em 2002 com vários estados participantes. Então, o Tribunal Penal Internacional, ele foi criado justamente para julgar criminosos de guerra crimes contra a humanidade e genocídio. Inclusive, a palavra genocídio foi criada após a Segunda Guerra Mundial, justamente para é, julgar os criminosos na época do nazismo. Então, o Tribunal de Haia ele não vai julgar o conflito em si, Rússia e Ucrânia. Ele vai julgar todas as pessoas que cometeram os chamados crimes de guerra, no caso, os chefes de Estado, os chefes das forças armadas que estão ali durante as guerras ou os conflitos armados e que nós estamos presenciando nesse momento muitos crimes de guerra que estão sendo cometidos na guerra da Ucrânia. Por todos os lados, né? tanto pela Ucrânia quanto pela Rússia, mais pela Rússia, claro. Agora,
0: professora, existem vários tratados que tentam impedir ataques e invasões por todo o mundo. O tribunal foi criado para julgar quem não segue o que é definido nesses tratados. Agora, como é que é formado o tribunal? Quem é que faz parte dele?
1: Quem faz parte dele são juízes indicados né, pelos estados que fazem parte. E esses juízes, eles têm uma rotatividade, Tem também o um Ministério Público. É uma corte, como você imagina, uma corte de qualquer país. Ela é composta pelo Ministério Público e pelo Judiciário tem a primeira instância e segunda
2: instância também. Professora, como é que são escolhidos esses representantes do júri do tribunal? O Brasil ele já teve algum representante?
1: Nós já tivemos uma juíza como representante do TPI. Ela, logo no início do TPI, ela permaneceu por um período, inclusive quando houve o primeiro julgamento do TPI, ela já havia cumprido o seu prazo né, final, que foi em 2010, o primeiro julgamento é, proferido pelo TPI. E os juízes eh, e os promotores, eles são escolhidos pela Assembleia Geral dos Estados Partes. Então você tem ali os estados que compõem o TPI e eles são escolhidos por essa Assembleia, ou seja, pelas lideranças dos países que fazem parte do tribunal.
0: Agora, falando sobre possíveis punições à Rússia, é preciso entender o que é um crime de guerra. Explica pra gente, professora.
1: Um crime de guerra, ele tem um conceito amplo. Se você abre o Estatuto de Roma... O crime de guerra ele envolve, primeiro, vocês estão verificando o bombardeio a hospitais, templos religiosos, a civis, os acampamentos de ajuda humanitária, enfim, esses crimes de guerra como violência sexual, ataque às crianças, bombardeios em horários noturnos, porque a guerra ela é regularizada. Quando ela é autorizada pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas, ela tem uma regulamentação que é o direito na guerra esse direito na guerra, ele surge, né? Na verdade, lá na época da criação da Cruz Vermelha Internacional pelo Henri Dunant, e depois essas regras foram muito bem colocadas nas quatro convenções de Genebra de 1949. E essas quatro convenções de Genebra, elas vêm regulamentando a guerra a marítima, a guerra aérea, a guerra no espaço territorial terrestre. Então você tem toda uma regulamentação e quando o TPI, né, foi criado, ele puxa para ali, além dos crimes contra a humanidade e genocídio, ele traz ali as violações às Convenções de Genebra de 1949.
2: Professora, a gente falou aqui no início do podcast que o ataque russo é, já foi reprovado por três votos a dois. Quais seriam, então, os próximos passos, professora?
1: Ele foi, no caso, pela Corte Internacional de Justiça. Como eu expliquei no início, né, são dois tribunais distintos, e a Corte Internacional ela funciona como, vamos imaginar, o Conselho de Segurança das Nações Unidas. As decisões da Corte Internacional de Justiça elas também têm um caráter muito político, né? até porque... Essas decisões, elas devem ser cumpridas pelos estados, mas elas não têm um enforcement, como, por exemplo, uma resolução do próprio Conselho de Segurança das Nações Unidas. Então, bem provável que a Rússia não vai respeitar o que a Corte Internacional de Justiça decidiu.
0: A Corte Internacional de Justiça e o Tribunal de Haia funcionam os dois na Holanda?
1: Na Holanda em Haia, todos os dois funcionam lá.
0: Agora, a Rússia e a Ucrânia não estão entre os 123 estados-membros do tribunal, mas a Ucrânia aceitou a jurisdição dele e a Rússia não.
1: Quando a Rússia não aceita a jurisdição do Tribunal Penal Internacional, isso significa que o Putin e todos os nés que estão envolvidos na guerra, eles não podem ser condenados pelo Tribunal Penal Internacional. Então, como ele não faz parte da jurisdição, a Rússia assinou o tratado, mas não ratificou o Estatuto de Roma, então ele não é um país integrante do Tribunal Penal Internacional. Então, com isso, o país não se submete à jurisdição. E tem uma outra coisa interessante. Para ser julgado pelo TPI, o criminoso de guerra, ou de crimes contra a humanidade, de genocídio, ele deve
2: estar presente estar sob custódia do TPI. É, e aí a história se complica, né, Celso? Porque, além da Rússia, outras potências militares elas não se submeteram e não se submetem ao Tribunal de Haia, como por exemplo os Estados Unidos, Israel e a China. O professor, então a pergunta é: por que, que esses países? eles não aderiram.
1: Exatamente. Os Estados Unidos também, eles não ratificaram tratados sobre o TPI. Então, se eles não assinarem, não se submetem. Então, vários crimes de guerra também foram cometidos pelos Estados Unidos, nós sabemos disso. E até hoje, nenhuma investigação foi aberta diretamente pelo TPI, nem tampouco nenhum criminoso de guerra foi julgado. Nós temos uma crítica muito grande que o TPI até hoje só julgou criminosos, que foi da Sérvia, que inclusive se suicidou, né? Foi o único que foi até hoje levado ao Tribunal Penal Internacional pelos crimes ali na Guerra dos Balcãs.
0: O general é um general croata julgado em Haia, Slobodan Prajak.
1: Exatamente.
0: Agora, mesmo não aceitando a jurisdição do tribunal, alguns países como Rússia e China, eles têm poder de voto?
1: Não, não tem poder de voto. Agora tem uma questão interessante. Mesmo não aceitando a jurisdição do TPI, existe a possibilidade, sim, deles serem julgados. Mas de que forma isso pode acontecer? Pelo que nós chamamos de gatilhos, ou seja, os gatilhos do Tribunal Penal Internacional. Como que esses gatilhos funcionam? Existe a possibilidade do promotor de justiça abrir uma investigação contra a Rússia ou contra a própria Ucrânia esses mecanismos de gatilho, eles vão depender também do juízo de instrução. Então você vai ter aqui tá, a possibilidade desse encaminhamento por um Estado parte, um Estado que faz parte do TPI, no caso, já alguns Estados, inclusive, já pediram o TPI, não para a Corte Internacional, a abertura de uma investigação. A outra possibilidade é o encaminhamento pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas para o próprio TPI. Isso vai ser impossível, porque a Rússia faz parte do Conselho de Segurança e ela tem poder de veto. Então, esse encaminhamento para o Ministério Público do TPI pelo Conselho de Segurança, não há a possibilidade. Porque isso é uma das formas do, do TPI abrir investigação para os países que não são parte. Como foi o caso do Sudão. O Sudão do Sul, que não faz parte do TPI, e já houve o pedido de prisão do presidente que deve ser entregue, aí provavelmente, esse ano para ser julgado pelo TPI. Até porque o Sudão do Sul não fazia parte do TPI e, a pedido do Conselho de Segurança, o Ministério Público abriu uma investigação e, realmente, eles constataram a existência de crimes de guerra, crimes contra a humanidade e pediram a prisão da liderança do Sudão. E a outra possibilidade, que é esse outro mecanismo de gatilho, é a instituição né, de investigação do procurador de justiça do TPI abrir... Então, são três possibilidades né, de um país que não faz parte do tribunal chegar a ser investigado.
2: Professora, me ocorreu agora uma dúvida. No caso do tribunal e desse julgamento, quem é investigado seria o presidente russo, Vladimir Putin, ou a Rússia? E que tipo de punição ele, mesmo não aderindo né, às normas do tribunal, ele poderia receber? Por exemplo, ele poderia ser preso quando ele se deslocasse para um país que está integrado ao tribunal? Sim, vamos lá.
1: No caso, o tribunal penal julga e condena indivíduos. Então, nesse caso, pode ser inicialmente o Putin e todos os que estão envolvidos, né? Porque o direito internacional já entendeu que mesmo os comandantes que estão ali recebendo ordens, eles também são julgados. Essa argumentação que era muito utilizada anteriormente porque estava sob as ordens do chefe de Estado. Isso não se aplica mais. Então, todos os comandantes que estão envolvidos na guerra, eles também podem ser levados ao TPI. Tá? Então, inicialmente, teria que ter a prisão do Putin e todos os envolvidos na guerra para que serem julgados. Porque o TPI, ele não julga a revelia. O réu deve estar presente, ou os réus, Devem estar presentes no momento do julgamento Então se ele fosse, teria que ser preso Alguém pela Interpol Prender o presidente e levar até o TPI Todos os seus envolvidos ali Então não é uma tarefa muito fácil Prender o Putin né?
0: Professora, vários países condenam A invasão russa à Ucrânia Muitos afirmam que não existiam motivos Para a guerra na Ucrânia Toda guerra, ela é ilegal? Existem motivos que justifiquem um ataque armado ou uma invasão? A senhora já falou aí de uma espécie de cartilha de comportamento de países em litígio, em conflito.
1: Olha só, toda guerra, ela é, aparentemente, não bem vista aos olhos do direito internacional, das relações internacionais. Mas a guerra, a própria Carta das Nações Unidas, ela prevê a guerra é, para a legítima defesa ou para a iminência de um ataque né, a um outro Estado. Então, você tem ali um ataque para a legítima defesa ou para a retirada né, de tropas inimigas, ou para a defesa né, dos direitos humanos e de defesa da democracia, que, inclusive, é um argumento que os Estados Unidos sempre utilizam. Então, a Carta da ONU ela prevê a possibilidade de guerra nessas duas hipóteses. Né? Legítima defesa, quando há uma possível ameaça de uma guerra. Né? Então, só que essa guerra regulamentada ela é autorizada pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. E quando a guerra é autorizada, ela tem que respeitar o que as Convenções de Genebra sobre o Direito Humanitário é, ditam. Como nós falamos inicialmente, não atacar civis, templos religiosos, escolas, hospitais, respeitar o horário de cessar fogo para que a ajuda humanitária possa entrar. E também, eh, pelo direito costumeiro, estão falados corredores humanitários, que são as rotas para as pessoas saírem em segurança e, por isso, deve ter um cessar-fogo, porque a Rússia não está respeitando esse cessar-fogo.
2: Não só o cessar-fogo, mas os corredores humanitários, as combinações foram descobridas várias vezes, os ataques à maternidade. Então, assim, que existe aí um crime de guerra, isso não há dúvida para os especialistas, né?
1: Não há dúvida, não há dúvida nenhuma com relação ao crime de guerra cometido.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu agradeço a participação da professora de Direito Internacional da Universidade Cândido Mendes, Alexandria Alexim. Obrigado, professora.
1: Eu que agradeço.
2: Muito obrigada.
0: E agradeço a presença da repórter da Record TV, Cleisla Garcia. Cleisla.
2: Eu que te agradeço, Celso. Sempre um
0: prazer. Obrigada, professor. Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e das estagiárias Cátia Brazão e Larissa Silva. Soloplastia de Marcos Vinícius. Coordenação de conteúdo, Camila Moraes, Edivaldo Nunes e Deni Almeida. Direção editorial, Tiago Contreira. Vice-presidente de jornalismo, Antônio Guerreiro. E eu, Celso Freitas, se aguardo no próximo episódio. Até lá.